0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas, lo que te afecta, con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Ana María Lomelí, es un gusto estar con ustedes en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana a través de tu estación favorita de Capital Media. Búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo y también nos encuentras en Twitter arroba reporte guión bajo Índigo. Y en nuestro canal de YouTube nos escuchamos en el 8.30 de AM en la Ciudad de México, en la capital del país. Muchas gracias, ya empezaron a llegar las llamadas, los saludos, buenos días ya en cinto. Gracias, DJ Johnny. Muchísimas gracias. Vamos a la historia de hoy.
2: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, llegó a la prisión de Naval Canero en Madrid, España. El exfuncionario sigue un proceso por el presunto lavado de dinero, cohecho y fraude. Un tribunal colegiado rechazó amparar al empresario de origen chino, Shen Li Yegong, quien buscaba echar abajo el auto de formal prisión dictado en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 9 millones de dólares. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y diversas dependencias gubernamentales, realizará la segunda edición de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad. Hoy en el estudio nos acompaña una mujer que ha destacado en su trayectoria en los deportes, Inés Sáenz. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, pues tenemos mucha información. Eh, De entrada, pues la, la nota sigue siendo el coronavirus, pero bueno, ya hablábamos de que en un momentito estará con nosotros Inés Sáenz, una mujer muy profesional, periodista, y bueno, vamos a platicar de su vida y también de las mujeres. También hablaremos sobre el censo de población, el, el 2020, el 2020 inició ayer, aclararemos todas sus dudas. Nuestros expertos en finanzas personales también, Yanco Abundis nos hablará de la renta variable, una herramienta de inversión que deja buenos dividendos, ideal para la gente que le gusta invertir y puede invertir desde 100 pesos, ¿eh? no vaya usted a pensar que necesita ser uno mucho más adinerado. Y bueno, en México se tienen confirmados cinco casos de coronavirus. Esto lo informó José Luis alomia director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Se indica que hay 21 casos sospechosos en el país los cuales se les da pues seguimiento. También se informó que el primer paciente con esta enfermedad ya fue dado de alta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En el Estado de México hay un caso pues con los síntomas de coronavirus en Tlanepantla y dos casos sospechosos también. Se trata de un matrimonio que viajó a Italia recientemente. Esto lo informó el secretario de salud mexiquense Gabriel Oshia Cuevas. En Yucatán se dieron a conocer dos casos sospechosos. Los pacientes cuentan con antecedentes de viaje uno a Japón y el otro a Italia. Por su parte Esteban Moctezuma, secretario de educación pública, aseguró que en caso de detectar algún contagio en las escuelas se cerraría únicamente el plantel afectado. Pidió a los padres de familia no llevar a los niños si presentan cuadros gripales para evitar contagio a sus compañeros. Pero pues esto es de Siempre. La Organización Mundial de la Salud indica que en las últimas horas el número de casos de coronavirus registrados en el mundo es, de, es nueve veces mayor que en China. En China están logrando contener la infección. Este aseguran que el avance de la enfermedad se puede detener gracias a las medidas sanitarias que los países implementen. Se informa que 3.200 personas han perdido la vida por esta enfermedad, siendo la mayor preocupación, pues las epidemias. En países como Corea del Sur, en Italia, en Irán... Y Japón. En Estados Unidos ya son seis las personas muertas, todos en Washington. En Florida hay dos posibles casos. En Rusia se presenta el primer caso de coronavirus. Se trata de un hombre que viajó a Italia y actualmente ya está en el hospital de Moscú. En Irán los muertos aumentaron a 66 y en Italia llegaron a 52. Indonesia y Portugal anunciaron sus primeros casos. Ya son 71 países con personas infectadas con este coronavirus. Pero la Profeco pide no generar una demanda innecesaria de cubrebocas y productos de limpieza. Vamos con amigo Gutiérrez. Ante las compras de pánico de gel desinfectante y cubrebocas para evitar el contagio del
3: coronavirus, Ricardo Schiffel Padilla, titular de Profeco, llamó a los consumidores a no crear una demanda innecesaria de productos y advirtió que no hay razón para que aumenten los precios informó que se iniciaron requerimientos de información a ocho proveedores, ya que se detectó acopio de productos y aumento de precios con el fin de especular.
4: En el 2009 hubo un caso de Walmart y lo empezamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio desmedido de este, de, sobre todo del tema de, de cubrebocas por parte de esta, de esta empresa. Y si se pasa de rosca a alguien, vamos a aplicar la ley.
3: Hugo López-Gatén Ramírez, subsecretario de Prevención y promoción de la salud, manifestó que en estos casos el cubrebocas actúa como un mecanismo tranquilizador, ya que no disminuye el riesgo de que se contagie, por ejemplo, de gripa o influenza. Aseguró que no es necesario comprar toneladas de cloro y desinfectante. Para el reporte Índigo Noticias, Noemí Gutiérrez.
1: Y bueno, especialistas piden no iniciar una psicosis por la llegada del coronavirus a México y dan
5: algunos consejos para superar esta angustia. Tras la llegada del coronavirus a México, el miedo apareció entre la sociedad. Sin embargo, especialistas aseguran que las mejores reacciones que se pueden esperar son la crítica el análisis y la información. Hasta el momento, se registran 88.900 personas contagiadas por el virus, de las cuales 80.000 se encuentran en China y 8.700 en el resto del planeta. En México ya son más de cinco los casos confirmados, pero tanto el gobierno federal como los mexicanos en general esperan más. La llegada del virus solo ha causado una alteración en la gente, pues gran parte de la instituciones públicas han sido excesivamente visitadas por aquellos escépticos al coronavirus. Para evitar el pánico, es importante mantenerse lo más informado posible. Si no has tenido síntomas respiratorios y si no estuviste en un viaje al extranjero, será difícil que tengas la enfermedad. Lo que sí debes tener en cuenta es que para evitar cualquier contagio, lava tus manos a fondo y con frecuencia. Mantén una distancia mínima de un metro entre cualquier persona que tosa o estornude y evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias. También, si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Con una previa llamada al consultorio. Con información de Fernanda Muñoz para Indigo Noticias.
1: Bueno, sí es muy importante tener la calma. Aquí estoy tratando de leer el mensaje de Magda Magdalena. Gracias por platicar con nosotros. Me voy a dar un tiempo porque es un párrafo bastante largo. Eh, Habla de que las autoridades minimizan. Eh, Bueno, muy bien, vamos, vamos. Lo voy a leer más adelante, pero lo que sí les puedo decir es que no se trata de minimizar, se trata de estar informados y preparados. Una cosa es la gripe, otra cosa es el coronavirus. El tema con el coronavirus es que es sumamente contagioso y a las personas que tienen las defensas las defensas bajas les afecta de una manera más contundente, más complicado. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Pero de ahí a hacer compras de pánico, sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Le prometo, muy amable magdalena que en un momentito leemos todos gracias por sus saludos a los demás a las demás personas que ya nos acompañan en indigo noticias historias que merecen ser contadas hemos visto cómo la unam bueno pues entra en paro regresa a clases en distintas escuelas todo esto por la violencia de género la semana pasada el viernes la unam creó una estructura para garantizar la igualdad de género es Ivonne reyes quien nos tiene los detalles el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grauer,
6: anunció la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Su propósito es desmantelar las estructuras que permiten la violencia de género y aquellas que se ejercen hacia los grupos históricamente discriminados, combatir la impunidad y el encubrimiento. A través de esta coordinación se implementarán e instrumentarán las políticas institucionales sobre la materia. El rector de la Máxima Casa de Estudios manifestó que las mujeres ya han esperado hasta límites sin aceptar con un costo irreparable para miles de ellas, por lo que propuso ocho acciones concretas a desarrollar en los próximos días. Ante casi 400 mujeres universitarias, Grauer dijo que la primera acción será convocar a foros por escuelas y facultades y en los subsistemas de investigación con miras a un congreso universitario sobre género. Dijo que se contará con un sistema de justicia interna ejemplar que esté siempre presente y sea expedito, que apoye, acompañe y no revictimice, que sea empático y brinde atención psicológica a quien lo demande y encontrar las mejores formas para la reparación del daño a las víctimas y las medidas para impedir la reincidencia de los agresores.
1: En Reporte Índigo informó Ivonne Reyes Campos. hablando de instituciones educativas el Instituto Politécnico Nacional anunció la creación de una plataforma web para que estudiantes puedan realizar denuncias de casos de violencia de género de manera confidencial y segura el director general Mario Alberto Rodríguez asegura que el nuevo mecanismo de denuncia permitirá mejorar la agilidad y eficacia de los procesos de atención a través del seguimiento y acompañamiento a víctimas aunque no se ha definido la fecha de lanzamiento se indica que esta herramienta se encontrará dentro del mismo portal web de la institución. Hablamos del Politécnico Nacional. Y bueno, vámonos con Emilio Lozoya, Exdirector de Pemex, ya está en la prisión madrileña de Naval Carnero para enfrentar su extradición a México. Fue trasladado de una cárcel de Málaga por cuestiones administrativas, ya que estaría más cerca de la audiencia nacional, encargada de resolver y emitir las condiciones de repatriación de Emilio Lozoya, quien fue arrestado el pasado 12 de febrero. El gobierno mexicano busca juzgar al exfuncionario por por ...por los delitos de delincuencia organizada... ...cohecho y operaciones de recursos... ...de procedencia ilícita... ...y hablando de justicia... Fíjese que un tribunal colegiado negó un amparo solicitado por el empresario chino, Shen li Yegón. La defensa pretendía dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por pues por lavado de dinero por un monto superior a los 9 millones de dólares. El 25 de julio de 2019, el tercer tribunal unitario confirmó el auto de formal prisión, el cual cumple en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Shen li Yegón es recordado porque En su casa de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México Fueron localizados 205 millones de dólares y 18 millones de pesos En efectivo todo esto fue en el 2007, ¿se acuerda? Y bueno, eh, hablando de instituciones fuertes, el proceso de designación de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral inició en medio de impugnaciones promovidas por partidos opositores a Morena. La designación, por ejemplo, de John Ackerman como evaluador encendió los ánimos en la Cámara de Diputados ya que salieron a la luz pues, sus vínculos con Morena. Para conocer más de este tema, pues es nuestra portada de Reporte Índigo Vamos a platicar contigo, Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Anita, muchas gracias, con mucho gusto de, de saludarte y de saludar al auditorio.
1: Oye, a ver, ¿qué pasa con estos cuatro consejeros que tendrán que ser electos?
7: Pues mira, de hecho, ya ves que ya habíamos conversado acerca de, de este tema precisamente ahí, ahí en el programa. Eh, pues bueno, es un proceso pues bastante largo, pero por desgracia, pues, inició ya entre entre conflictos eh, pues entre la oposición y Morena le voy a comentar para que se designen estos cuatro consejeros se tiene que conformar primero un comité técnico de evaluación eh, dicho comité pues bueno se conforma de las propuestas que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, el INAI y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados entre esos tres organismos son los que conforman este comité, a su vez este comité tiene que evaluar los perfiles de los que aspiran, que de hecho para este proceso se inscribieron 390 perfiles. Y bueno, pues todo iba bien hasta que a la CNDH eh, pues se le ocurrió presentar a John Ackerman. John Ackerman pues, eh, es miembro del Instituto de Formación Política de Morena, y bueno, pues es una persona por supuesto, pues muy cercana al gobierno de López Obrador, entre otras cosas, pues también es, es esposo de Irmerén y de la Sandoval, secretaria de la Función Pública, pues esta cuestión obviamente derivó en la molestia de la, de la oposición que pues respondió en forma de impugnaciones eh, a través de, pues promovió impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, y pues bueno, eh, lo que espera la oposición con estas impugnaciones que bueno, quien presentó Eh, estos recursos fue Movimiento Ciudadano el PAN y el PRD pues es que John Ackerman pues deje de pertenecer a este comité Eh, sin embargo pues bueno sus impugnaciones no van a tener un efecto directo en el procedimiento, el procedimiento pues va a seguir y este comité técnico tiene que evaluar como ya te comentaba 390 perfiles y se espera que a finales de marzo o principios de abril pues ya se lleguen a las negociaciones uh-huh. necesarias para que se designen uh-huh. a los
1: cuatro consejeros. Ok, Eduardo, pues bueno, vamos a leer esta investigación con calma, también eh, aquí informas que el INAI designó a Ana Laura Magaloni y José Roldán Jopa, también eh, pues como estos 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 consejeros parte del comité técnico, así que pues vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede, el INE sin lugar a dudas es una de las instituciones claves y fuertes de nuestro país. Muchas gracias, Eduardo.
7: Gracias a ti, Anita, y pues ahí vamos a seguir dándole, dándole a lo que siga, vamos a estar revisándolo todo lo que pase.
1: Aquí te esperamos, gracias. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El Comité Técnico de Evaluación para el Nombramiento de los Próximos Consejeros del INE inició ayer su trabajo de selección en medio de las impugnaciones promovidas por partidos opositores ante la designación de John Ackerman como evaluador por sus vínculos con Morena. Estudiantes de medicina salieron una vez más a las calles para exigir un cese a la violencia e inseguridad que viven tanto al interior como afuera de sus escuelas. El enojo resurgió después de que la semana pasada tres aspirantes a médicos fueran asesinados en Puebla. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentarán edificaciones modernizadas y tradicionales en cada una de las sedes, las cuales albergarán 339 competencias, imponiendo un nuevo récord de actividades en este evento. Tras la llegada del coronavirus a México, los miedos y las incertidumbres aparecieron entre la sociedad. Sin embargo, especialistas aseguran que las mejores reacciones que se pueden esperar son la crítica, el análisis y la información, aspectos que refuerzan la opinión de la gente. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media. Thank you.
0: escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: Bueno, pues aquí estamos de regreso, gracias por estar con nosotros a Luis micamilo Camilo Torres, gracias, gracias, gracias. Nos saludan desde España, de San Luis Potosí, desde Mexicali, de Oaxaca. ¿Por dónde nos escucha? ¿Usted que anda en la 830, en la capital de la República? ¿O cuál es su estación preferida de Capital Media? ¿Y qué andan haciendo? ¿Cuáles temas les ocupan? Y sobre todo, ¿cuáles le preocupan para que nosotros nos ocupemos? Y si le parece, vamos a un resumen de la República.
0: Estados
1: En Michoacán, el locutor o Ceguera fue asesinado cuando salía de un bar luego de trabajar como animador. La Fiscalía del Estado ya investiga el móvil del asesinato. En Tamaulipas, el Servicio de Empleo informa que son más de 100 personas las que trabajan en el sector agrícola de Ontario, Quebec y Nueva Escocia, en la pizca de tomate, cebolla y chile. Esto forma parte del Programa de Trabajadores Temporales México-Canadá. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Morelos ubicó en Jojutla a un adolescente quien había sido reportado como desaparecido en el Estado de México. El joven fue localizado junto con su novia y argumentaron que escaparon para vivir juntos. Pero vamos a Querétaro. Las autoridades educativas evalúan la posibilidad de decretar suspensión de labores el próximo 9 de marzo debido a que más del 70% de los maestros son mujeres que podrían sumarse al paro nacional un día sin ellas. Y se presentará en el Congreso de Querétaro la iniciativa para interrumpir de forma legal el embarazo. Vamos contigo, Jacqueline Hernández. Buenos días. Hola Anita, ¿qué tal? Muy buenos días, así es comentarte que ayer lunes la diputada Laura Polo Herrera, diputada por Morena, presentó
3: la iniciativa de ley para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación con eso ampliaría las causales en las que se permite el aborto en el estado y que en conjunto con Guanajuato son las entidades que mayores restricciones mantienen. En rueda de prensa, Polo Herrera señaló que con este proyecto de ley se van a ampliar las causales para acceder a la interrupción legal del embarazo ya que actualmente el código penal del estado solo establece dos circunstancias para acceder a este, Cuando el embarazo sea producto de una violación y cuando sea causado por la culpa de la mujer embarazada esta iniciativa de ley va a ser presentada en esta semana y ayer en rueda de prensa Laura Polo Herrera lo dio a conocer, este fue mi informe
1: Muchas gracias por tu información Jacqueline, gracias Gracias Anita, muy buen día Y en Nuevo León, en los altos mandos del Poder Judicial no existe la equidad de género, ¿es así Jesús Padilla? Buenos días
8: Sí, buenos días, este, a todos los que nos escuchan. Pues sí, en el Poder Judicial de Nuevo León, pues es cosa de hombres. Y es que sus procesos internos no contemplan a la mujer para ocupar el cargo de magistrado titular. Pero fíjese que sí lo, sí lo contemplan para las mujeres, los contemplan, lo contemplan la paridad en la designación interina. Hoy en día, a un total de 12 hombres están en la terna final para cubrir la vacante de cuatro magistrados acá en el Poder Judicial de Nuevo León. Y pues no existe ninguna mujer, proceso que está en impugnación por un amparo promovido por la falta de paridad de género en el proceso. Y ahora resulta que se ha emitido una nueva convocatoria para elegir a varios jueces de primera instancia. Pero en la convocatoria pues, tampoco este, aclara o, o establece que vaya en el proceso vaya a haber una paridad de género. este pues esta, este, Esto ha sido... pues este eh, o sea, ha sido calificado como pues una burla para todas las mujeres de Nuevo León por las diputadas del Congreso local eh, eh, pareciera que pues en el Poder Judicial pues, la mujer solo está para puestos interinos más no para un, para ser magistrado titular, este es mi reporte de acá de Monterrey.
1: Bueno pues es una vergüenza y parece que no ven todo lo que pasa en el país y si algo urge en estos momentos pues es igualdad de derechos y respeto sobre todo pues a la a, a la carrera de las mujeres también, pero, pero les va a alcanzar el tiempo no dentro de mucho. Gracias, gracias Jesús Padilla.
8: Hasta luego.
1: Y bueno, fíjese que la medalla Sor Juana Inés de la Cruz se otorgará anualmente para reconocer y premiar a las mujeres que hayan destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de los derechos humanos, así es, y de igualdad de género. Las candidatas son propuestas pues por las personas, por sus méritos. Y para conocer más de esta medalla nos acompaña la diputada Sara Rocha. Muy buenos días, diputada.
9: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana María?
1: Muy bien, gracias. ¿Podría platicarnos de esta iniciativa?
9: Muy buenos días también a tu auditorio, muchas gracias por el espacio. Con mucho gusto, Ana María. Fíjate que es el segundo año consecutivo que se entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en la Cámara de Diputados. Y bueno, tengo el honor de conducir los trabajos, porque finalmente es un equipo que nos ayuda a trabajar, a caminar todo lo que se hace. Eh, La convocatoria ya salió, está en la página de, de la Cámara de Diputados, diputados.gov.mx diagonal Sor y se cierra la convocatoria el próximo 16 de marzo entonces pueden pueden hacer sus propuestas eh, por escrito por internet mandar los documentos de las personas propuestas y pueden proponer hombres o mujeres asociaciones, universidades eh, empresas eh, quienes consideren que hay una mujer que hizo algo por los derechos de las mujeres y que trabajó en bien de las mujeres. Que hay muchas en el país, hay muchas valiosas, y lo más importante es que conozcan que hay una convocatoria, que es el segundo año consecutivo que se entrega la medalla, y gracias por ayudarnos a difundirlo, Ana María.
1: Pues vamos a estar muy pendientes. ¿Qué características deben de tener las, las candidatas?
9: Pues mira, la, la primera característica y más importante es que haya hecho algo por los derechos de las mujeres, en, en este país, ya sea económico, político, social, tú lo dijiste muy puntual, entonces no tienen que ser incluso ni profesionistas, no, eso ese no es un requisito, los requisitos es que hayan hecho algo por las mujeres en este país, en cualquier espacio.
1: Pues vamos a estar muy pendientes, Sara Rocha Medina, diputada, gracias por platicar con nosotros sobre, pues, esta convocatoria que se hace para, pues, por primera vez, otorgar la medalla a Sor Juana Inés de la Cruz. Muchísimas por gracias. Por segundo
9: año consecutivo.
1: Ah, por segundo año consecutivo. Sí, Muchas gracias. 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 Al
9: contrario, gracias por tu tiempo. Gracias, muy amable Buen por día. el espacio y saludos.
1: Buen día. Bueno, y fíjense que vamos a platicar con Edgar Bielma Orozco, director general de estadística sociodemográfica del Inegi, pero que se hicieron bolas y pues ya no podemos platicar con él ahorita, pero no se preocupe, daremos información del censo, lo único que espero es que el censo no se vaya a hacer bolas cuando lo vayan a ver a usted, eso sí es lo único que yo yo les pediría, pero por lo pronto tenemos más información, vamos a enlazarnos con Juan Manuel Padilla, que se encuentra en Avenida Cuauhtémoc, en la capital de la República. ¿Qué pasa, Juan Manuel?
10: Gracias, Ana María, amigos del auditorio, y concretamente al cruce con la calle de Pilares, Dios que desde el día de ayer vecinos de la colonia Narvarte y de Letrán Valle, Eh, ...han decidido cerrar la circulación de esta importante arteria, Cuauhtémoc y Pilares... ...porque están en contra de la ampliación de la línea 3 del Metrobús. Esto, por supuesto, fue toda la noche, parte de la madrugada... ...y hoy, en la mañana, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...y bueno, llegaron a retirar a este grupo de vecinos... ...afortunadamente no fue necesaria la violencia, dialogaron con ellos... ...y bueno, ya la circulación, como se puede apreciar en las imágenes pues ya ha sido abierta tanto en la avenida Cuauhtémoc como en la calle de Pilares sin embargo este grupo de vecinos no quita el dedo del renglón y están pendientes en este lugar dicen que en cualquier momento podrían realizar nuevamente otro tipo de bloqueo así que vamos a estar muy pendientes por lo pronto la circulación a través de la avenida Cuauhtémoc y la calle de Pilares es constante así que hay que tomarlo en cuenta y por otra parte Ana María amigos del auditorio les informo lo que está sucediendo todavía en la estación línea 5 del metro allá en la zona oriente de la ciudad Este cierre eh, de las estaciones eh, Hangares y la estación Pantitlán, lo mismo la estación terminal aérea, debido a este fuerte olor a gasolina que se reportó desde el pasado domingo y donde ha trabajado ya protección civil, ha trabajado personal de Pemex en una gasolinera que se ubica... ...sobre el eje uno norte y la calle Santos Dumont, es ahí donde se vino la fuga de este combustible, a decir de protección civil, ya está controlado, se están realizando únicamente las labores pertinentes para evitar que esto represente un riesgo mayor, mientras tanto sigue suspendido el servicio en la zona de Pantitlán, hangares y eh, lo que es terminal aérea, lo que está ocasionando muchísimos problemas, muchísimos problemas en eh, de estas situaciones, sobre todo Oceanía, donde la gente tiene que invertir varios minutos para tratar de buscar uno de estos autobuses de la RTP que están prestando el servicio de forma gratuita, sin embargo, esto no es suficiente. Así que paciencia para todos ellos, y por supuesto vamos a estar muy pendientes Ana la
1: Gracias, gracias Juan Manuel Padilla por tu información, paciencia, que de repente es lo que menos tenemos, pero paciencia. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.
0: Historias que merecen ser contadas En Índigo Noticias Con Ana María Lomelí
2: Nos
10: dimos cuenta que no había, aquí en México, este concepto de de pizzería.
3: No es necesario invertir en una pizza muy cara para tener una
1: pizza de calidad.
4: Lo que queremos es llevar una cultura de de buen comer y y también el, el concepto que Para comer bien no se necesita gastar mucho dinero. Nunca va a faltar eh, salchicha y champiñón, salchicha y papa también. Podría ser
3: berenjena berenjena y queso de cabra, gorgonzola, pera y nuez.
4: Pio Zero Pizza Romana è uno spazio dove si si trova
10: una fetta fine e croccante di tavola.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El Comité Técnico de Evaluación para el Nombramiento de los Próximos Consejeros del INE inició ayer su trabajo de selección en medio de las impugnaciones promovidas por partidos opositores ante la designación de John Ackerman como evaluador por sus vínculos con Morena. Estás
0: escuchando a Ana María Lomelín en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Y de voladísima, ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 29 minutos tiempo del centro de México. Vamos a Palacio Nacional contigo Noemí Gutiérrez, buenos días. Hola, muy buenos días, Ana María y a toda la auditoria, pues
3: comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue el primer comprador del primer cachito del sorteo del equivalente al avión presidencial y fue el titular de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, quien le entregó al primer mandatario el primer cachito de siete cero de este sorteo que se va a realizar el 15 de septiembre de este año el presidente López Obrador pues pausadamente sacó de su bolsa un billete de 500 pesos cada, eh, es el costo que tendrá cada uno de los 6 millones de billetes que se van a emitir el primer mandatario dijo que en caso de que se gane uno de estos 100 premios de 20 millones de pesos pues lo, dan, lo donará para becas de los estudiantes pero pues también anunció que la venta al público en, en general arrancará el 9 de marzo cuando se ha convocado al paro un día sin nosotras a partir de las nueve de la mañana también se informó que el sorteo se llevará a cabo el quince de septiembre a las cuatro de la tarde en el salón del sorteo de edificios de la Lotería Nacional, López Obrador dijo que se van a organizar también visitas cuando llegue el avión presidencial ...a México para que se dé cuenta a la ciudadanía de cómo era este Palacio de los Cielos... ...ya que dijo, es una vacuna preventiva. Incluso se mostró en la pantalla que está aquí en Palacio Nacional... ...pues una fotografía del entonces presidente Enrique Peña Nieto... ...del primer vuelo en donde estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete. El primer mandatario ironizó incluso que podría repetir esa misma escena... ...y en el salón se encontraba el secretario de Hacienda, Arturo Herrera... ...y le dijo, pues te vas a rayar dijo que se debe recordar que el avión se compró en el sexenio de Felipe Calderón cuando nadie decía nada, solo aplaudían y fue el mandatario Enrique Peña Nieto pues que disfrutó de esta aeronave, lo que ha denominado un hangar de los cielos. Pero Ana María Victoria nada más recordar que hoy es martes del informe del pulso de la salud y aquí el subsecretario eh, Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues informó que ya se abrieron dos áreas críticas del Instituto Nacional de Neuro Logía y neurocirugía como urgencias y terapia intensiva y también se informó que hasta el momento pues no es necesario un hospital especializado para atender los nuevos casos de coronavirus. Ana María Auditorio pues continúa esta conferencia
1: de prensa en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno pues muchas gracias por tu información, seguimos pendiente gracias Noamí. Buenos días bueno, Continuamos Analistas encuestados por Banjico recortaron su pronóstico de crecimiento del PIB para este 2020 Al pasar de 1 a .90% Según los resultados de la encuesta, los factores que podrían obstaculizar el crecimiento Son los principales problemas de inseguridad pública y la incertidumbre por la política interna Se espera que para 2021 los especialistas consultados reduzcan su pronóstico de crecimiento de la economía y personal de limpieza de la Cámara de Diputados, pues dejan de estar bajo el esquema de outsourcing. Ahora ya forman parte de la plantilla laboral de este órgano parlamentario. Vamos con la información, Eivon Reyes. Finalmente, se les hizo justicia a los trabajadores de limpia de la Cámara de
6: Diputados. A partir de este mes, 462 personas de esta área dejan de estar bajo el esquema del outsourcing y pasan a formar parte de la plantilla laboral de este órgano parlamentario. En un emotivo evento, los coordinadores parlamentarios les dieron la bienvenida. Mujeres y hombres con años de laborar en San Lázaro mediante el esquema de la subcontratación recibieron la noticia con sonrisas, lágrimas, asombro y en algunos casos con incredulidad. Credulidad.
7: Anteriormente en la empresa tenían un sueldo de 4.200 pesos mensuales. Ahorita con la incorporación a la Cámara van a tener un sueldo de 9.526 pesos ya netos
6: además tendrán ayuda de transporte y vale de despensa, pago de aguinaldo vacaciones, así como seguro de vida Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, principal impulsor de la propuesta, calificó de histórico este día ya que es el inicio de la desaparición de la subcontratación en la Cámara de Diputados.
10: Ustedes van a dejar de ser invisibles para esta Cámara de Diputados y me da mucho gusto que porten con orgullo el símbolo de esta Cámara muy hermoso Este este es hermoso y con orgullo porque ahora, a partir de ahora, son parte del poder legislativo.
6: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada de Morena, afirmó que este logro fue producto de un acuerdo con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde y El PES. Las expresiones fueron muchas y distintas. Eran emociones encontradas las que mostraban las y los empleados de Limpia. Algunas exclamaban pellizcame, aún no lo creo. Y es que a partir de este día, su vida cambió. El reporte Índigo informó Ivonne Reyes Campos.
1: Gracias, gracias Ivonne por la información y bueno, las mujeres llevan años dominando diferentes espacios en México y el mundo. Vamos a ver por qué le decimos lo siguiente.
5: Nombres como María Arisa, María Asunción Aramburu Blanca Treviño, Cristín Lagarde, Cristalina Georgieva e Irene Espinosa destacan en la estructura de distintas empresas y organismos de México y el mundo. A pesar de que las cifras no les favorecen, mantienen firme su plan para equilibrar la balanza. En el caso de México, solo el 26% de las profesionistas alcanzan un puesto de directivo, de acuerdo con el informe Women in Business 2019 de Grant Thornton. Lorena Tome, especialista en economía feminista, opina que en este momento las mujeres son más conscientes del papel que tienen al interior de sus de trabajo, y por eso sus intereses están enfocados en fortalecer aspectos que durante décadas se quedaron en el olvido. María Asunción Aramburu Zábala, la presidenta del Consejo de Administración de Tresalia Capital, mantiene un bajo perfil desde hace años, aunque su fortuna siempre destaca en las listas de personas más ricas de México. Blanca Treviño, la presidenta ejecutiva de Softec, posicionó a México como un proveedor clave de servicios de tecnologías de la información y ayudó a que muchas organizaciones cerraran la brecha digital en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia con sus desarrollos tecnológicos. Christine Lagarde se ha ganado el respeto porque fue la primera mujer ministra de Economía y Finanzas de Francia, la primera en dirigir el Fondo Monetario Internacional de 2011 a 2019 y la primera en encabezar el Banco Central de los países de la Unión Europea que tienen al euro como moneda. Todas ellas son poderosas en los números y mantienen una visión en común, hacer que más mujeres ocupen puestos de gran jerarquía. Con información de Nayeli Mesa Orozco para Indigo Noticias.
1: Bueno, y fíjese que también resulta que Javier May Rodríguez renunció a su cargo como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar y con esto a la coordinación del programa Sembrando Vida. Sin lugar, uno de los personajes clave de este programa, tuvimos la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones en distintas partes de la República donde se está llevando a cabo este este programa de Sembrando Vida, en un documento dirigido a los coordinadores del programa May acusó a la secretaria del Bienestar de abrogar unilateralmente las facultades para operarlo y que por lo tanto no existían condiciones para que él continuara al frente. Agradeció a sus compañeros por la dedicación y compromiso que han tenido con el programa y reconoció su invaluable colaboración y confianza durante el tiempo que estuvo al frente. Por el momento, todas las actividades de desarrollo e implementación del programa quedaron suspendidas. Javier May cambió la foto de su perfil en su cuenta de Twitter por una donde aparece como senador de la República, cargo al que solicitó licencia para asumir funciones en la Secretaría de Bienestar. Así que, bueno, pues seguiremos informando. quién finalmente llega a este cargo como subsecretario es la renuncia de Javier May Rodríguez. Y bueno, pues fíjense... Fíjense que ha sido un día caótico en el tráfico. Así que espero que vayan por donde quiera, que vayan con mucha paciencia, serenidad, orden y buen juicio. Inés Aenz, bienvenida.
11: Ay, mi querida Ana, gracias. Ay, ya encantada. sé que vienes corriendo, Perdóname, no te preocupes. Según yo salí con un tiempo de sobra. ¿Ví? Y sí, o sea, empecé, pues desde la mañana nos chateamos, nos chateamos a las seis sí, y sí, media sí, la mañana, sí, sí, yo, yo perfecta, y de pronto que me marca, estás a cinco minutos, estás a diez, y yo como, sí, ¿No? Es que Pero fíjate, perdón, ¿Eh? Como
1: estamos muy cerca del periférico, todo lo que pasa en el periférico nos pega. Pero sí. lo importante es que ya estás aquí con nosotros. Ay, la verdad. Feliz privilegio. de estar con ustedes. Gracias. Fíjate que esta semana, pues, vamos rumbo a los de marzo, ¿Sí? eh, vivimos una coyuntura particularmente complicada en el tema de mujeres, y pues hemos estado hablando de feminicidios, de los problemas, de los derechos que por los que tenemos que seguir luchando, pero también de estas conquistas que hemos Ajá, logrado. ¿Sí? Tú representas a estas mujeres, porque en un campo de los deportes, uh-huh. yo me acuerdo cuando llegabas súper chavita, corriendo con tu información eh, pues al, al, al estudio, Ajá. y de repente sí veía que había
11: personas que
1: tenían poca fe.
11: ¿Cuándo decides
1: <risa> dedicarte a los
11: deportes? Fíjate que el deporte para mí fue algo con lo que nací, con lo que crecí, y cuando de pronto llegando, a, empezando a universidad, llegando a la carrera, como que decía yo, ¿por qué no hay mujeres hablando de deportes? ¿Qué pasa? ¿Por qué si nos apasionan igual, nos, nos envuelven y tenemos nuestra forma de ver el deporte? ¿Por qué no hay mujeres hablando de deportes? Y ahí se me metió el gusanito y la espinita. Yo estaba estudiando para abogada, o sea, nada que ver, pero traía muy claro que, que algo tenía que suceder así es que como pude logré entrar un día a Televisión Azteca para poder tener pues el acceso a José Ramón Fernández en su momento y este y así fue, ¿no? Entonces pues ya logré entrar al foro, lo esperé ahí este le pedí una reunión le dije, oye José Ramón, mira me encantaría ver si puedo tener una cita contigo para pues para exponerte un proyecto que traigo para incluir ya el periodismo femenino en, en, tu, en tu grupo ¿no? Creo que es buen momento entonces bueno, el total que me da una reunión lo veo y este y le expongo esto no le digo oye la tendencia global en Europa se empiezan a ver algunas mujeres hablando deportes en Estados Unidos están tomando ya un lugar importante todo México y todo el y todo Centroamérica y Sudamérica no hay nadie por qué no ser los primeros vamos a intentarlo no sé qué y ahí me hizo algunas preguntas, demás. Sí, más. Ya, lo imagino perfecto. Perfecto. Sí. Pues ya, me hizo algunas preguntas puntuales, no sé qué, le contesté varias, y se quedó ahí con la duda un poco de, bueno, a ver qué podemos llegar a hacer, ¿no? Y posteriormente, como al mes, ellos renuevan los derechos para transmitir la NFL, el Super Bowl uh-huh. y los partidos de temporada regular, playoffs y demás, y la NFL les solicita que hagan un programa en el cual se puedan enganchar los niños, porque decía la NFL, si queremos crecer en México, tenemos que empezar con los niños, porque claro. ellos si se afianzan a un equipo, pues van a crecer siendo ya fanáticos, que era lo que querían. Entonces este programa, cuando le presentan el formato a él, resulta que era un hombre y una mujer conduciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo, ¿y de dónde sacó a la mujer? ¿No? Y entonces ahí pues dijo, oye, pues vino una niña hace poco, vamos sí, a ver literal. si era americano. Sí, ahí sí era niña. Hola,
1: pero quiero decirles que eh, Inés estudió Derecho Fiscal ¿Sí? y también una administración en negocios de fútbol. Y por si fuera poco, es Cinturón Negro en Taekwondo. Eh, una mujer super disciplinada eres muy conocida, pero quien no lo sepa tienes cuatro hijos, una familia encantadora, y me Ay, ha tocado tú. verla trabajar, y de repente estarle respondiendo al niño, que si la junta que si el campamento, <ríe> súper súper responsable, ¿Qué? es como tú mi querida bueno, Ana Miro, María, vamos, la verdad Inés, te hemos visto correr en campos de fútbol, plagados ¿Sí? de hombres ¿Sí? y qué hombres,
11: <ríe> sí, y, un poco grandes además, y la verdad
1: a mí, a mí sobre todo al principio sí me daba angustia porque además de bueno, de verte pues Tan frágil tú, tan delgadita, (risa) corriendo por ahí... Sí sabemos que, pues, ha habido capítulos difíciles de discriminación sí, y de decir, sí. oye, yo tengo tanto derecho para pre- a preguntar como los demás. ¿Cómo has lidiado con eso?
11: Pues, mira, siempre consciente de que yo estoy haciendo mi trabajo y que, pues, tienes el mismo derecho a hacer lo que cualquiera. Me ha tocado estar ahí, ahí peleando, pues, la entrevista codo a codo. O sea, me han aventado, me han... Lo- y yo me levanto y voy y los aviento. O sea, lo que digo, a ver, si esto es así, ¿quieres que sea una guerra? Pues, no me rajo, ¿no? Sí, ha teni- o sea, yo he tenido literalmente que estar, pues, metiendo un poquito quito el cuerpo como para llegar y hacerlo, pero, pero finalmente creo que a través de los años he logrado tener una figura de respeto muy importante, o sea, la NFL me tiene una posición muy, muy importante en cuanto a que sabe que vas, que va a ser bien tu trabajo, todo, entonces, te ayuda, ¿no? Te, te cobija un poco ahora. para que esto ahora, sí, después sí, de tanto, de al tanto principio trabajo, sí me acuerdo que difícil no, mucho, ¿no? No, y el tema, por ejemplo me pasaba mucho, ¿no? Llegaba a los clubes europeos para buscar las entrevistas y todo, y de repente me decía no, 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 tú no puedes entrar. Y yo, ¿por qué? No, no, tú eres prensa rosa. La prensa rosa no entra. La prensa del corazón no viene. Le Dije, no, yo no soy prensa del corazón. Soy prensa deportiva. No, no, es que un periodista deportivo no es como tú. Y yo, ¿cómo tiene que ser un periodista deportivo? O sea, sí me negaron varias veces, como no, aquí no entras. Y, y el escepticismo, de decir, no, no, esta no viene a hablar de deportes. Esta Exacto. viene a ver qué chisme encuentra y de qué y de, y de dónde saca de cortar, ¿no? Entonces, eso pues también fue ir, ir educando. En cuanto, a, en cuanto a imagen se refiere, pues que las periodistas somos de todos tipos, formas, colores y sabores, pero que tenemos el mismito derecho al, al, al hombre, ¿no? Sí, es
1: que de repente, fíjese que como mujer, tenemos que demostrar el triple, no ¿Sí? sé si lo o sé, sea, hay que demostrar el tip, el triple, y de repente, pues como caballero, con todo respeto para, para mis compañeros, pues ellos entran. No, ya luego demostrarán, pero primero uno tiene que demostrar eh, a eso es a lo que nos Estás, estás, en estás
11: muy juzgada, ¿no? Digo, sí. y por ejemplo, a mí me tocó ser la, la primera mujer, entonces evidentemente cualquier fallo se hacía, se maximizaba, ¿por qué? Porque, ah, no, pues, le cambió el apellido uno por otro, digo, tal, si hubiera pasado algo así, te crucifican y en cambio si alguien, algún hombre dice ay, esto, ah, no, perdón, esto, no pasa nada, ¿no? Pero sí. en su momento yo tenía que cuidar mucho la forma, las palabras, o sea, no como. Cometer errores, ¿no? O sea, tienes tienes el tag de cualquier cosita que Así. tú cometas el error, de ahí nos vamos a agarrar para decir, no sabe, no, no sabe. tiene credibilidad, no lo que tú quieras. Versus lo que pasaba con mis compañeros, que pueden tartamudear, ¿Automático? que pueden decir, si sí. Sí se equivocan, no pasa nada, mm. nadie los está juzgando severamente. Pero bueno, a la postre, te obliga a ser súper perfeccionista, a ser muy profesional, a estar. E informada al doble y, y llegar pues siempre muy segura de ti misma y creo que eso pues no le hacen daño a nadie, ¿no? O sea, el, el venir preparada además yo creo que está hasta mejor, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero, uh-huh.
1: pero regresamos porque vamos a platicar del de, eh, 9 de marzo, ni una se mueve, ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
4: Empezamos Aldo y yo a viajar prácticamente por todo México eh, para conocer sabores, costumbres, fiestas este, de, de diferentes estados y, y ciudades y empezamos a hacer un registro propio de recetas, costumbres, tradiciones. Las recetas que tenemos en tierra adentro son totalmente tradicionales, fuera de la comida típica eh, o que tenemos conceptualizado como típico mexicano. Eh, ahorita en el menú tenemos Jalisco, Michoacán, eh, Chiapas, Oaxaca. Este es lo que estamos ofreciendo en este momento. Así es como surge esta idea que, que ahora pues tenemos ya bien materializada aquí, ¿no? El principal objetivo es compartir y hacer, hacer eh, mucho de lo que nos gusta. Diría que el mollete, el mollete es súper goloso y súper apapachador. Eh, yo además añadiría las enfrijoladas. La verdad son muy ricas. Es una salsa muy consistente y bien sabrosa. Y los huevos ahogados, que también son son de mi tierra, son de Jalisco.
2: es la información de hoy en Reporte Índigo. El Comité Técnico de Evaluación para el Nombramiento de los Próximos Consejeros del INE inició ayer su trabajo de selección en medio de las impugnaciones promovidas por partidos opositores Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias
0: Historias que merecen ser contadas
1: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Inés, pues bueno, hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas, hay hay personas mujeres que se han dedicado a estudiar crónica deportiva a raíz de, de verte triunfar o sea que pues también eres materia de inspiración sin lugar a dudas
11: y das conferencias ¿verdad? Sí, sí, la realidad es que me encanta porque tienes la oportunidad de hablar con jóvenes y de pronto se acercan estas niñas y te dicen es que yo quiero ser periodista deportiva por ti ¿no? Entonces sí. eso es fantástico ¿no? Ajá. Eso Es decir, oye, qué padre que tu trabajo haya inspirado para que alguien quiera seguir tus pasos y hoy en día está muy claro ¿no? O sea, hoy en día después de que entramos a a este mundo, pues, hoy no hay un espacio deportivo donde no haya una mujer. Así es. ¿no? O sea, como que se abrió la puerta y, y todas levantamos la mano y dijimos, pero se abre para todas y todo, ¿no? Entonces no ha sido todas muy saben, satisfactorio. ni son
1: tan preparadas, pero sí, es, efectivamente, ¿Sabes qué? hay muchas más pero mujeres. Pero yo
11: las divido en dos partes. Yo las divido, yo siento que habemos mujeres periodistas deportivas y hay mujeres de entretenimiento deportivo. Las dos son igual de válidas. Exacto. ¿Por qué? Porque la audiencia lo acepta muy Así bien. Es. Entonces, quien a lo mejor no es la del hard user, uh-huh. ¿no? Que es más tipo entretenimiento y se va más tipo con qué hace la porra, cómo, cómo lo vive un aficionado, pues es muy válido porque a la gente le gusta, ¿no? Pero creo que sí hay una diferencia entre las que hablan de deporte y las que hablan de lo que pasa en torno al deporte, ¿no? Inés,
1: eres hija, mamá, hermana, mexicana. Eh, ¿Cómo ves esto de el nueve ninguna se mueve?
11: Sí, pues mira, yo creo que el mostrar que estamos unidas Pase lo que pase, con las ideologías tan diferentes que tenemos todas, pero que convergemos en un punto común que es no más violencia, se tiene que respetar a la mujer, se tiene que tratar bien, tenemos que tener igualdad de oportunidades. Creo que el que estemos unidas en ello habla muy bien de lo que podemos hacer las mexicanas juntas. Yo siento que este movimiento va a repercutir a nivel internacional, se va a hablar de lo que suceda este lunes, de lo que no suceda en el sentido de, ¿qué pasa cuando no hay mujeres actuando en el día a día de la, de la vida, de la cotidianidad? ¿no? Entonces, yo creo que también nos hace ver que pese a que muchas estamos de acuerdo de unas cosas, otras no, siempre estaremos unidas cuando se trata de defendernos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y y sí creo que sea un llamado severo para que esto pueda empezar a erradicarse Y no solamente un llamado a las autoridades Un llamado a la sociedad en general Yo estoy encantada de ver la respuesta De muchísimos hombres, ¿no? Que te dicen, sí, o sea, mis hijos mismos Mami, entonces, mis hermanas se quedan Tú te quedas, nosotros nos hacemos cargo de todo O sea, ellos están muy conscientes Del por qué está pasando esto Igual, o sea, la gente en el trabajo te lo dice ¿No? O sea, sí, o sea, no, no las queremos ver aquí Porque queremos que suene su voz Entonces, me encanta ver cómo Pues los hombres se han sumado a su forma de decir, no, yo recojo a los niños, yo voy, yo hago yo esto para apoyar el hecho de que digamos nosotras, pues ya basta,
1: ¿no? un día sin nosotras, un día sin mujeres pues bueno, vamos juntas en esta ¿Sí? en esta reflexión, en este trabajo seguramente eh, un día me decían otras personas, no va a cambiar nada, pueden cambiar muchas cosas así se empieza, y sí creo que si sí, nos unimos y nos abrazamos también con las víctimas, porque van claro. a marchar familiares, mujeres Tristísimo. que perdieron a sus hijas, sí. hijas que perdieron a sus madres, entonces la verdad es que sí va a ser un día muy importante en la historia de las mujeres en México. Inés, para nosotros siempre es un privilegio platicar contigo. Para mí más, mi querida. Eh, gracias Daniela.
11: por habernos acompañado y bueno, seguimos tu carrera muy de cerca. ¿Qué sigue? Bueno, pues siguen los Juegos Olímpicos, que ahorita con lo de coronavirus hay cierta excepti- bueno, escepticismo, se-, se había hecho el Comité Olímpico Internacional que sí se realizan y hoy sale un comunicado que a lo mejor se podrían posponer un poco. Entonces, estamos en eso, vamos a ver qué pasa, vamos ¿no? Pero ya pasa. preparadas para hacer una gran cobertura. Bueno, pues nosotros pendientes de ti. Muchísimas gracias. gracias y felicidades siempre. Un placer. Gracias.
1: gracias. Y bueno, ¿le parece si vamos a un resumen de internacionales latitud
0: latitud internacionales
1: el presidente de chile sebastián piñeira causó polémica al afirmar en su discurso tras la aprobación de una ley contra el feminicidio que existe también responsabilidad en las mujeres en la violencia machista y el abuso hacia ellas Durante su gira por Estados Unidos, Iván Duque denunció el apoyo que da el régimen de Nicolás Maduro al grupo terrorista libanés Hezbollah en Venezuela, en un discurso pronunciado en Washington ante el grupo de cabildeo American Israel Public Affairs Committee. Y también el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, anunció que ha dado su aprobación al inicio de la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán, luego del acuerdo firmado el sábado por los talibanes. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestro, pues nuestro, es financiero de finanzas personales, nuestro economista de finanzas personales.
12: ¿Cómo estás, Ana María? Buenos muy días. Muy bien,
1: Yanko Abundis. Qué Oye, primero te felicito, pues que estás estrenando programas. Sí, arrancamos ayer, ¿cómo ves? Ah, muy bien, vi, me enteré por los comentarios, muchas felicidades.
12: Muchísimas gracias, qué todos bueno. los días a las 8 de la noche.
1: ¿De qué nos vas a hablar?
12: Pues mira, tenemos un programa temático, todos los lunes lo dedicamos a las Afores y a las pensiones, uh-huh. todos los martes, como hoy, a la banca, uh-huh. los miércoles a seguros, los jueves a inversiones, y el viernes vida diaria, porque hablamos de todos los temas, desde el doctor, el súper... Las el vacaciones, cine, claro. el cine, la escuela, todo, 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 lo que tiene que ver con el bolsillo, finanzas es... generales y en particular educación financiera,
1: todo tiene que ver con cómo nos administramos,
12: totalmente Así que ahí
1: vamos a estar muy pendientes de todas Gracias, tus mi recomendaciones, querida Ana María. y hoy hablábamos de inversiones,
12: ¿te acuerdas la semana pasada Sí. que me prestaste dinero? sí para qué, para pues, poner una tortería,
1: exacto, y querías, y ahora, y ahora,
12: y ahora exactamente, fíjate que ahora te la voy a cambiar, porque ya no te voy a pedir dinero prestado. Ahora te voy a invitar a que seas mi socia en la tortería, en la sucursal.
1: ¿Qué debemos saber para ser socios?
12: Pues mira, tienes que confiar en la persona, uh-huh. sí, porque pues eso es un matrimonio. Sí, sí, Entonces debe haber confianza, porque dices con quién me voy a meter, me voy a meter con, con fulanita o con perenganito. Bueno, pues yo debo saber que, que es de, de probada confianza, de que va a trabajar muy bien, de que la idea es buena. Y de que vamos a correr el riesgo. Fíjate que aquí viene una frase muy importante. Vamos a correr el riesgo juntos. Y entonces, la semana pasada yo te decía, Ana María, préstame dinero para poner una tortería. Pero si yo quebraba, a ti no te importaba. ¿Por qué? Te tenía que pagar. Exacto. Y si yo me hacía millonario, a ti tampoco te importaba. Yo te pagaba lo que tú habías prestado y se acabó. Pero en cambio ahora, lo que te digo es, Ana María, vamos a poner juntos tú y yo, una tortería. Una tortería, una sucursal de la que ya tengo yo, que me ha ido muy bien. Y tú me dices, le va. Tú pones 100, yo pongo 100. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo quiebro, Ana María? También yo. Exactamente. Así de sencillo. Tú Ay. también quiebras. Pero, ¿qué pasa si yo gano 30 mil pesos a la semana?
1: No, pues también yo. Micha Micha, ¿no? Sí.
12: Porque somos socios. Exacto. Bueno, exactamente eso es la renta variable, Ana María.
1: ¿Correr un riesgo?
12: tener Sociedad.
1: Tener sociedad. Tú
12: puedes tener una sociedad con una empresa que se dedica a fabricar automóviles, uh-huh. o con una tienda de abarrotes, no, la más grande del mundo, o con una telefónica, la más grande de México, o con una cementera, o con una refresquera. Tú puedes tener acciones y entonces te estás convirtiendo en socia de esas empresas.
1: Oye, y para ser socia, por ejemplo, pues es, vamos a correr un riesgo desde el socio hasta que tengamos éxito en el negocio. Es correcto. Debo de partir de un techo eh, personal como para no para no perderlo todo, ¿no? ¿Qué Dije,
12: dijiste algo sumamente importante porque fíjate que hablar de inversiones no es hablar de, de casinos, no es hablar de Las Vegas ni de volados con un merenguero. No, no. Hablar de inversiones es tener un conocimiento básico y fundamental de que incluso en los préstamos existe riesgo. Me voy a ir a la semana anterior, cuando hablábamos de que tú no eras mi sosa, sino me prestabas dinero para poner mi tortería. ¿Qué hubiera pasado si yo no te pago?
1: No, bueno, pues la verdad es que, pues muy mal, me hubieras decepcionado. <risa> <risa> Pero además me hubieras mandado a tu abogado. Pues sí. Pero
12: con todo y abogado, a lo mejor yo acabo en el bote.
1: Y además yo gasto en abogado y, y ni gano mi, ni recupero dinero. Y yo
12: acabo todas las rejas y sí. tú con un entripado, marca llorarás. Exacto. ¿Existe el riesgo? Sí Existe el riesgo Entonces fíjate Ana María Siempre que hables de dinero Existe riesgo Y en la renta variable El riesgo es mayor Porque jugamos La misma suerte Si te va muy bien A mí también Si te va muy mal A mí también Vamos de la mano Porque estamos casados Financieramente Pero sí te debes de fijar Que tu patrimonio No se altere Si tú me dices Oye Lo que me sobra Lo estoy poniendo ahí Me sobran 100 pesos y no me hacen falta Entonces no corres Un riesgo mayor Pero no puedes poner 50 mil pesos, porque es todo tu capital, de acuerdo. porque es un riesgo mayor.
1: Pues muchas gracias por esta sugerencia. La verdad es que sí dejas pensando a uno. No son tan malas las sociedades ahora que lo estoy pensando. No. 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 Es cuestión de información, amigos. Gracias, Yanko. Al contrario. ¿Te escuchamos hoy?
12: 9 a 8 de la noche. Ok. Primero por el adiós.
1: 8:30 en la capital de la República. Aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Feliz martes. Gracias.
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
8: Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.